0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на всех основных подкаст-платформах, но главная материнская площадка — это, конечно, «Медуза», издание которое живет за ваш счет. И раз так, то с чувством особой ответственности перед вами... Сижу у микрофона я, Владислав Горин. Сегодня будем говорить с кандидатом политических наук, исследователем международных отношений и военной политики Павлом Лузиным. Наша тема — угрозы, которые стоят перед Россией, как их видит государственная машина — в чем она сама себе врет, что хочет внушить окружающим и какие угрозы реальны, какие вымышленные, а какие одновременно и реальные и игнорируются правительством Почему мы об этом говорим? Потому что на днях 3 июля 2021 года президент Путин подписал указ о стратегии национальной безопасности России Это новая версия документа и чтобы вам из нее процитировать Есть там вот такие фрагменты, кавычки открываются Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические Психологические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных, некоммерческих, правительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций. Они оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федерации, информационно-психологические диверсии и висторгизии. Организация культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерации своего культурного суверенитета. Кавычки с грохотом закрываются. Это, повторю, не выдуманный какой-нибудь план Далиса. Это настоящий, подписанный президентом недавно, закон с гербом. Надо это попробовать как-то осмыслить, чтобы научиться с этим жить. Павел Лузин, политолог, аналитик, сейчас мы поговорим о стратегии нацбезопасности, о ее адекватности, рискну выразиться так, а потом о том, какие реальные угрозы стоят перед Российской Федерацией, насколько они отличаются от описанных. Павел, привет. Привет, Влад. Хорошо, что ты мне пришел на помощь с новой стратегией национальной безопасности Российской Федерации, потому что пока тебя не было, мы с ней были наедине, она меня немножко пугала. Говорила всякое неадекватное про вестернизацию, про уничтожение западным исконно российских устоев. И вот если без иронии, я прочел целиком этот документ на государственном портале правовой информации и никому не желаю того же. Давай попробуем его как-то осознать, и я бы начал с формальной характеристики документа, потому что пугать слушателя всякими цитатами оттуда можно, но вообще нормально для любой страны какой-то такой документ иметь. И в нем, наверное, должны быть описаны всякие ужасы. Это как план Генштаба на случай войны с потенциальным противником. Вовсе не обязательно его реализовывать. Вовсе не обязательно стремиться к тому, чтобы совершить нападение или отразить удар, но хорошо иметь такой план. Насколько эта стратегия, с яркими цитатами, соответствует внешним признакам подобных текстов в
1: России и за рубежом? Но Вообще эта стратегия она тем и отличается от планов там, Генштаба по отражению нападения, что она не умозрительна. Стратегия — это руководство к действию. Это руководство к написанию огромного количества внутриведомственных, межведомственных и прочих других документов, которые будут эту стратегию реализовывать. И самое это главное, что нынешнее издание стратегии отличается не только от других стратегий, там, американской, не знаю, французской и так далее. Это, в общем-то, отличия всегда есть, и они естественны. Но нынешняя стратегия, она отличается и от предыдущих документов, которые в России издавались, например, в 2009 году, 2009 году в 2015 году. То есть стратегия стала более громоздкой. 44 страницы мелкого текста. Она стала более детальной, на каких-то вот мелочах сосредоточенной. Она четко постулирует образ внутреннего врага, например. Не только внешний образ, внутренний враг теперь там появился. И, в общем-то, это такая сборная солянка, которая, в отличие, опять же, от предыдущих документов, она лишена вот внутренней целостности. То есть там есть и объективные какие-то потребности, да, например, там постулируется отставание России в области там, технологий в области естественных наук, и постулируется, что необходимо да, эту проблему как-то решать. Но параллельно постулируется необходимость, не знаю, защищать историческую правду какую-то, чтобы это ни значило, укреплять братские связи между русским, белорусским и украинским народами, чего никогда в жизни раньше не было. Ну, то есть, это сборная солянка. Она напоминает вот эта стратегия. с чем ее сравнить с новым изданием Российской Конституции, где есть все, включая школьные завтраки и так далее. Это
0: формальная сторона, и важно было это обсудить, что действительно стратегия нетипичная. По существу, хоть ты уже и начал, я думаю, мы сейчас ее тоже разберем. Я рискну поделиться своим впечатлением. Я таких документов немного видел в жизни, но, да, меня удивила ее такая конституционность про все, и она не столько практическая, сколько и идеологическое, и второй момент, я понял, откуда я знаю этот стиль. Я на самом деле сам писал как-то раз или два такие документы, когда выполнял такой пиар-маркетинговый подряд в далекие времена, и мне нужно было про свою же работу написать отчет так, чтобы заказчик, Несколько подогнать свои результаты под его ожидания Я описывал не столько реальность, сколько желательную реальность Вот у меня сложилось такое же интенционное впечатление Есть ли у тебя оно? Кажется ли тебе, что этот документ написан для одного человека Который уже все знает Ему не нужно ничего объяснять Он уже в чем-то убежден И нужно как бы подтвердить его
1: убежденность ну, это есть, я вообще большой противник персонификации российской системы, потому что Владимир Путин, он, конечно, играет свою роль в этой системе, но он там не один игрок, он важный, но без него эта система тоже, как я предполагаю, может работать. Опять же, эта стратегия пишется в Совете Безопасности, где огромное количество людей с точно таким же мировоззрением. И даже если, может быть, кто-то из них и подстраивался под мировоззрение там, первого лица, то сейчас они все искренне верят в написанное. Кроме того, у Совета Безопасности есть довольно обширный аппарат, который, собственно, и пишет эти все тексты, и в тексте «Стратегии национальной безопасности» видна работа разных отделов Совета безопасности. Видны руки разных людей, будем так говорить. Да? Многие из этих людей имеют прошлое или настоящее в силовых структурах, да? потому что ну, Совет безопасности — это очень специфический орган. И там тоже это все видно. Поэтому я бы не стал бы упрощать и говорить, что этот документ, он вот для Владимира Путина, как для заказчика, который должен убедиться в том, что его мышление правильное, и это вот такое научное обоснование его каких-то там фобий, представления о прекрасном и так далее. Это в целом документ, который характеризует состояние российской политической системы, которая к Владимиру Путину не сводится, потому что система, в которой больше двух миллионов служащих, государственно-гражданских да, и муниципальных, она принципиально не может быть персонифицирована. Ценная
0: мысль. Мне тоже, по правде говоря, в большинстве рассуждений не очень нравится, когда говорят про Владимира Путина лично. И тут я дал такого логического петуха, когда сказал про единственного заказчика. Единственный заказчик не значит, конечно же, единственный человек, но есть ощущение, что в системе власти есть группа людей, которые живут в несколько другой картине мира, чем, возможно, большая часть населения страны, что это несколько разные понятия. Окей, это важная вещь, что мы договорились про системный подход к тому, что именно система власти так видит угрозы. Вот теперь по существу документы. Какие угрозы
1: Российская Федерация считает угрозами? Ну, самое главное, это, конечно, Запад. Даже если мы сравним со стратегией 2015 года, где тоже Запад постулировался как главная угроза, здесь это просто описано более подробно что Запад не просто создает какую-то абстрактную угрозу, а что Запад препятствует России в ее там развитии, в ее существовании, в реализации ее прав, ее суверенитета что Запад пытается подорвать российский суверенитет, что при этом Запад утрачивает свое моральное лидерство в этом мире, а раз он его утрачивают, то, соответственно, Запад более активно начинает бороться за гегемонию, соответственно, вот эта вот борьба Запада за свою гегемонию является главной российской угрозой извне. Ну, понятно, что там, кроме Запада, есть и другие да, угрозы террористическое и где-то ближе к концу документа упоминается угроза распространения оружия массового уничтожения что в предыдущих вариантах упоминалось обычно в начале документа в общем-то россия один из гарантов этих всех режимов нераспространения а сейчас эту свою роль в качестве гаранта россия куда-то откидывает там на сороковые какие-то страницы документа и в общем-то главное вот эта боль это Запад, это вмешательство в внутренние дела, это размывание исторической правды и, и прочее, прочее, прочее. Помимо Запада, это распространение радикализма, радикальных идеологий, при том, что там не делается больших разделений между радикальными там, террористическими там, или политическими движениями вовне России и внутри России. То есть, грубо говоря, радикальная идеология — это такая какая-то метафизическая угроза, которая присутствует везде, внутри страны, вне страны, и нет никаких конкретных указаний на то, что это за радикальные идеологии, какие они конкретно, какие цели преследуют, кто является носителем этих идеологий. То есть это какая-то метафизическая сущность, как, вот знаешь, у Пропа в волшебной сказке. Вот есть какой-то змей большой, который вот обязательно тебя проглотит, если ты не будешь ему сопротивляться. Плюс, естественно, угрозы экологические, демографические угрозы, всякие незаконные миграции, организованная преступность, транснациональная преступность и так далее. И, так далее. и в целом действительно такая тоже метафизическая, но более-менее понятная конкретная угроза это размывание мирового порядка, да, который может привести к тому, что просто вот этот вот между строк читаемый страх крупного международного конфликта. он вот в этом документе есть. Не скрою, я
0: за тобой записывал, мне кажется, нам пригодится еще этот шорт вот эта выжимка. Первый пункт, вот прямо сейчас, когда она нам пригодится, это попытка дифференцировать все случившееся, я бы предложил такую методику. Во-первых, настоящая угроза, на твой взгляд, что действительно является адекватной оценкой. Второй пункт, не настоящая угроза, некоторая выдуманная. И третья, угроза, но, возможно, для системы власти, а не для страны я рискну вслед за многими в нашей стране сказать, что это разные вещи государство и страна, когда тем более в официальном документе называется нечто угрозное что действительно волнует систему власти, но на самом деле это такой эффемизм для того, чтобы защитить самую себя.
1: Да, безусловно, но вообще, если бы, не знаю, я писал эту стратегию, да, будем так вот говорить, то угрозы надо разделять на угрозы военного характера, угрозы невоенного характера. Угрозы внешние, угрозы внутренние. Понятно, что там, у России нет внутренних военных угроз. Военные угрозы России, они только внешние. И какие это угрозы? Во-первых, это действительно распространение оружия массового уничтожения, в первую очередь ядерного оружия и средств его доставки, это ракеты. То есть когда у нас на юге есть Иран, с которым мы в партнерских отношениях, но так или иначе, это страна, которая создает ракетное вооружение, которая применяет их, которая дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, которая не отказывается от своего интереса в ядерных вооружениях. Когда есть Индия и Пакистан, обе нам дружественные страны, но у которых есть ядерный арсенал, который модернизируется при этом: есть ракетные арсеналы, да? это все в том числе объективная военная угроза и для России. Опять же, если мы представим, что Индия и Пакистан вдруг начнут друг с другом воевать, то прервется или будет нарушено морское сообщение торговое. И стоит вопрос, а Россия, которая зависит от поставок импорта, как в области продовольствия, так и в области товаров повседневного спроса, как она будет во всей этой ситуации, предположим, гипотетической, как она будет себя чувствовать? То есть это все угроза Китай, Северная Корея. При том, что да, с Китаем у нас тоже там партнерские отношения очень близкие. Но так или иначе, если будет там война между Индией и Китаем, или если Запад и Китай столкнутся, это военная угроза для России? Да, безусловно, потому что, во-первых, это опять же там перерезание торговых путей, это проблемы в мировой экономике и так далее, и так далее. Что мы будем делать в этой ситуации, даже если мы не будем занимать ничью сторону? То есть огромная масса объективных проблем. Да? Мы не берем даже Африку, потому что в Африке то, что происходит в России, наверное, не сильно касается. Но, с другой стороны, если в стратегии стоит цель, она стоит наращивать там, российский экспорт, присутствие российских компаний на внешних рынках, куда российские компании могут выходить? В Африку. Они и так там работают. там Лукойл возьмем, да, там Ренова какие-то проекты делала, Росатом имеет проекты в Африке. А если там будет нестабильность, это как скажется на деятельности российских компаний, и, в конце концов, на рабочих местах в России. Да? То есть это внешняя угроза. И в данном случае, конечно, хотелось бы в документе это видеть, да, эту градацию. Если мы возьмем не военную угрозу, то да, это, безусловно, это экология. И в документе это прописано о том, что совершенствовать защиту страны от утечек заразных компонентов, там, радиоактивных, химических, в других странах, которые могут Россию коснуться. Но как-то давайте это градируем, да? а не то, что одним списком, где у нас все вместе — и война, и не война, и экология, и там абстрактные совершенно тезисы об использовании космического пространства в военных целях, а на расширении использования космического пространства в военных целях, чтобы это не значило, и так далее, и так далее. То есть документ должен четко вот структурировать эти все угрозы. Насчет внутренних угроз, опять же, одна из главных угроз, которая в стратегии записана, потому что она повторяется там, в разных абзацах, в разных параграфах. Это то, что Запад там, через свои компании, через э, некоммерческие организации и через физических лиц, в том числе внутри страны, совершает деструктивные действия против России. Но, пардон, что это за страна, что это за сильная устойчивая система, которая может быть деструктурирована какими-то отдельными физическими лицами, при том, что внутренняя угроза объективная, она тоже там, называется не в самом начале документа, да, это неравномерность развития региона, это как раз социально-экономические диспропорции. То есть Россия многоукладная страна, это факт. Это исторически так было, и это так и есть, и это объективная реальность. Но вот эти социально-экономические диспропорции, культурные диспропорции, они могут рождать противоречия, да? они могут как раз вести к появлению радикальных течений, потому что радикализм — это реакция на какие-то объективные бытийные проблемы неразрешимые. Но про это меньше гораздо написано, чем про то, что Запад пытается нас как-то там дестабилизировать и помешать нашему развитию.
0: Не политический оппонент а влияния Запада или не неполитический оппонент а экстремист? Вот на этом моменте, если можно, давай остановимся. Насколько важно, что это именно написано? Насколько важно все это написать в каком-то официальном документе? Разве система авторитарной и все-таки персоналистской власти, она в изрядной степени персонифицирована, она не может действовать без официально написанной бумажки. В нашей стране есть примеры, когда фактические действия напрямую противоречат писанным правилам. Даже напрямую вступая в противодействие с официально действующими нормами, ну, например, наемничество противозаконно, но вроде есть ЧВК. Вроде убивать людей химоружием нельзя, а с другой стороны происходят какие-то странные смерти в разных уголках Европы от сибирского городка Томска до английского городка Солсбери. Вроде свобод Прям в Конституции написано Конституции, документ прямого действия, а митинги разгоняют. А с другой стороны, есть карантинные ограничения, но если это собрание лоилиское, его никто не разгоняет. И так далее, и так далее, и так далее. К чему эти бумажки
1: вообще кого-то обязывают? Ну, дело в том, что я уже упоминал, что да, в России больше двух миллионов государственных, федеральных, региональных и муниципальных служащих, и эти все служащие да, сосредоточены в десятках федеральных ведомств, в десятках регионов. И в многих-многих тысячах муниципалитетов, да, у федеральных ведомств есть и в регионах представительства управления региональные, там районные и прочее, прочее, прочее. Эта система может работать исключительно по бумажке. И даже если где-то ну, в любых бумажках есть противоречие, если противоречие существует, то оно разрешается вышестоящей инстанцией, но опять же в письменной форме потому что я бы все-таки не преувеличивал значение условного там, телефонного права, когда какой-нибудь Вася Пупкин начальник из администрации президента звонит куда-нибудь не знаю в регион и в ручном режиме пытается кого-то в чем-то убедить, кому-то что-то приказать без бумажки, скорее всего его приказ будут просто саботировать и не выполнят. Поэтому все-таки российская система она сложнее гораздо, чем какой-нибудь султанат, чем не знаю Ливия эпохи Каддафи, именно потому что здесь очень важна бумажка и даже если бумажки друг другу противоречат должна быть третья бумажка, которая это противоречие разрешает. С теми же разгонами митингов есть в Конституции свобода собраний, да, а есть, опять же, бумажка, в которой написано, что революция, и в стратегии национальной безопасности это написано, что революции, инспирированные извне, являются объективной угрозой, которая существует. Как разграничить собрание, которое не угрожает революции, от собрания, которое может стать революцией, да, так и разграничить, что если собрание организовано вами, начальниками, то оно не угрожает априори. если собрание организовано не начальниками, а людьми, которые даже никого ни о чем не предупреждают, то это потенциальные революционеры. Вот и все разночтения. То же самое там, с химическим оружием. Да. Я писал просто текст в прошлом году на эту тему, что та химическая программа, которая в России сегодня существует, судя по всему, да, она очень миниатюрная, и, в общем-то, российская власть, российское руководство не воспринимает эту миниатюрную программу как э, программу по созданию оружия массового уничтожения. То есть э, они не воспринимают вот этот новичок, который там в какой-то форме надо намазывать там, на трусы или во флакончик какой-то помещать, куда-то брызгать, они не воспринимают это как оружие массового уничтожения. И более того, они подозревают Запад в том же самом. Это много лет пишется во всяких военно-теоретических журналах. Это все доступно даже для вот обычного пользователя сети. Эти журналы все есть и видно образ мысли российского руководства и военных там высшего уровня, среднего уровня. Видно, как они это все дело интерпретируют. Что, в общем-то, если великая держава подписала какую-то конвенцию, это хорошо, и эта конвенция должна быть инструментом великой державы по навязыванию своей воли вовне. При этом сама великая держава может отступать от положения конвенции, буквально, в своих целях, при этом, если она может быть не поймана. То есть кажется, что это абсурд, но нет, там на все есть бумажка своя.
0: — Понятно. И еще важная мысль про вот этот документооборот. Инструментом чего он является? Он является инструментом такого регулярного удушения, удушнильства, я бы даже сказал, создания более такой душной и неприятной атмосферы, перекрывания кислорода медленного. Это не будет действовать в экстремальной ситуации. То есть, если кому-то кажется, и кто-то находится в плену вот этого мифа, что если Путин уйдет, все изменится, или Путин чувствует, как земля уходит у у него из-под ног и поэтому начинает закручивать гайки, это все не так. Это как раз признак того, что система работает, и ей нужны еще регулярные, не чрезвычайные меры вот такого бюрократического воздействия. Когда наступит экстремальный час, дело будет не в бумажках. Будет, если сила на стороне действующей группы, то все будет как в Беларуси. Да? Будет выходить какое-то лицо, может быть, даже первое, и говорит, что это заговор Польши, ФРГ, Литвы и других. Мы раскрыли сеть спящих террористических ячеек, никакой Позиции нет, есть деструктивное влияние Запада. Или наоборот, как в 1991 году, какие-то бумажки, но окей, кого это теперь интересует, все на самом деле уже по-другому, да, и приказы можно не исполнять, и никакая Кантемировская дивизия в центре Москвы ничего не значит. Верно, я говорю, это не инструмент экстремального воздействия.
1: Но насчет 1991 -го года, сразу просто зацеплюсь, Павел Грачев тогда не выполнил приказ именно потому, что ГКЧП не способна было отдать письменный приказ.
0: Он сказал, давайте письменный приказ, конечно, я на себя не возьму ответственности, абсолютно. Да,
1: а без письменного приказа я не действую, да? это нормальный подход и, в общем-то, система так и работает, но по поводу удушения... Ведь действительно мы видим удушение, да? мы видим системную работу, которая может осуществляться и без Владимира Путина, и помимо Владимира Путина, и после Владимира Путина. И, в общем-то, ей Владимир Путин особо и не нужен уже сейчас. Но надо понимать, что вот это все удушение, вот это вот сосредоточенность России вот на этой самоизоляции, на духовных, традиционных культурных ценностях, на поиске исторической правды, это все следствие. Следствие чего? Следствие того, что российская система утратила динамизм. Ведь российская политическая система, она же и экономическая, потому что у нас огромный сектор контролируется государством, и экономическая деятельность. И у нас уже со времен кризиса 2008 года был некоторый восстановительный рост, 2009-2013, а потом снова упадок, особенно там, если мы возьмем в контексте доходов граждан. Да, у нас тот рост экономики, который как-то иначе был, он все эти годы был ниже, чем средний мировой рост, который там 3-3,5%. То есть мы уже на протяжении 13 лет накапливаем отставание, экономическое отставание. У нас идет системный сбой в модернизационных усилиях. Да? Вот это же тоже мы все в учебниках истории там, в школе проходили. Да? Это страна, догоняющая модернизации, столетиями. Но вот столетиями шла догоняющая модернизация, а вот сейчас у нас сбой догоняющей модернизации. Мы никого не догоняем, мы отстаем. И при этом и на элиту перестает хватать вот этого пирога, который не увеличивается в объем. То есть ставится вопрос, как перераспределять ресурсы внутри системы, ресурсы, которые не увеличиваются, они не растут, не развиваются. Соответственно, а надо мобилизовать элиту закупорить ее внутри страны, да, национализация элиты, геофшеризация экономики, вот эти все слова, которые мы слышим за последние семь, а то и больше лет. Это все происходит, но, соответственно, вы закупируете элиту, а дальше идет все по системе, да, по цепочке ниже, все эти патрон-клиентские связи, да, когда начальник начинает воздействовать на нижестоящего с тем, чтобы он демонстрировал еще большую лояльность и так далее, и так далее. И вот мы доходим до поиска внутренних врагов, до поиска иностранных агентов, до просто обрубания всяких там независимых активностей. Да, мы провозглашаем «Медузу» и на агентом, мы закрываем «Витаймс», мы какой-то университет, там «Барт колледж» да, американский, с которым сотрудничал многие годы СПБГУ, мы его объявляем нежелательной организации и так далее, и так далее. Все почему? Потому что система утратила драйв. Ей надо все больше перераспределять сокращающийся ресурс. То есть, если еще 15 лет назад, в середине нулевых, система была не очень эффективна, но она производила больше, чем потребляла. Понятно, что была огромная коррупция низовая, какие-то вот освоения бюджетов и прочее, прочее, прочее. Ведь если мы сейчас посмотрим, то особо ничего этого уже нет, потому что нечего сейчас осваивать, нечего терять по дороге. Потому что сейчас каждая капелька вот в этом сети нашей экономики она сейчас уже важна. Надо закупорить каждую дырочку, откуда проливается что-то. Поэтому контроль валютных потоков, любой экономической и предпринимательской активности и так далее. Это
0: все естественный процесс. И как-то на уровне бюрократической риторики система пытается это себе объяснить. Не у нас проблемы, это запад сдерживает.
1: Это и объяснение, но это и руководство к действию, да, потому что каждое ведомство в этой стратегии увидит что-то свое, да, не просто увидит, а оно обязано увидеть. И оно обязано будет издать огромное количество, ну, в зависимости от размера ведомства, директив. Во исполнение стратегии национальной безопасности, принятой указом Владимира Путина там, от 2 июля да, 2021 года, мы постановляем и так далее, и так далее. Да. Это все будет, плюс эта стратегия, она же конституирует и прошлые усилия, прошлогодние, да, по поводу физических лиц и на агентов, по поводу внесения в Конституцию России положений там, про историческую правду и так далее, и так далее. То есть это как бы документ, который мобилизует систему бюрократическую, который показывает ей направление дальнейшего движения. То есть эта система наша динамическая, она же не статическая, да, это же не пирамидка, которую там построил ребенок из кубиков. Это механизм очень сложный, который должен куда-то двигаться, и у него должна быть понимание, куда он движется и откуда он движется. Поэтому вот эти ревизии, стратегии, они происходят, и поэтому эти документы появляются.
0: Причем, конечно, поражает знакомая нам по двадцатому веку и которая, видимо, в нашу кровь и плоть вошла такая интонация двоемыслия: говорим одно, а подразумеваем другое. Да, говорим про духовные ценности, а подразумеваем скорее лояльность и какую-то информационную закрытость. Это все на самом деле очень нечестный разговор.
1: Лояльность, служение Отечеству, коллективизм какой-то абстрактный, да, как вот в XIX веке российская монархия пыталась конституировать, придумать, изобрести и навязать крестьянскую общину в том виде, в котором эта власть ее представляла. Так и сейчас какой-то коллективизм вот Кремль представляет. Но на самом деле, да, это все разговор про лояльность, про подконтрольность любой индивидуальной частной инициативы подконтрольность властям. И, естественно, подконтрольность информации. Просто в этой стратегии, в этой редакции очень большое внимание уделено как раз средствам информации, в первую очередь интернету, всяким там платежным сервисам и так далее. То есть, в общем-то, курс на дальнейшую закупорку киберпространства российского, на его такую полуизоляцию от мирового интернета, от мировой финансовой даже системы, потому что там многие платежи проходят онлайн сейчас. Он просто закрепляется в этой стратегии и будет дальше развиваться
0: это будущее открывает перед нами, вот эта вся логика. Но давай, может быть, вернемся к более оптимистичным вещам. Ты в эту игру уже попробовал сыграть и расставил по доске шахматы. Потому что если бы я писал стратегию или голосовал на неких выдуманных, абстрактных, свободных выборах за человека, который мог бы ее написать, я бы для себя формулировал следующим образом угрозы. Точно не угроза вестернизации. Я вообще не понимаю, что это такое. Это случилось в России довольно давно. По всем параметрам – Россия окончательно, бесповоротно европейская страна вообще всегда такой была, а сейчас она до степени смешения европейская. Я бы сказал, что вижу внутри страны главную угрозу политическую это делегитимизация власти, то есть реальное ослабление государства, его правовых основ, законности, вот это двоемыслие системы и сосредоточенность на себе, как раз то, что ты назвал закупоркой, монополизация. Я бы, пожалуй, отметил из-за внутренних угроз, конечно, экономические проблемы, ты про них говорил, в нынешней модели рост исчерпан У нас давно стагнация, она продолжится Если ничего не менять, а пока ничего не меняется Еще я бы сказал, что С экономической стагнацией и с Политическими, вот этими нехорошими Процессами связана деградация Социальная, то, что называется Человеческий капитал у нас или растет Очень медленно, или даже проседает Потому что люди элементарно хуже Учатся из-за деградации Системы образования, хуже лечатся из деградации или Неразвития медицинской системы из-за того, что люди бедные, они просто ну, не здорово живут, не могут заниматься саморазвитием, накапливать богатство личное и своей семьи, такое поколенческое. У нас какое-то постоянное недофинансирование, которое очень развращает нас своей бедностью. Мне кажется, это колоссальная проблема, и в стратегии Российской Федерации написано про то, что вот мы испытываем давление санкционное, и поэтому должны производить какие-то товары. Но вот все из этого растет, и экономической сложности мы мне кажется, тоже растут из какой-то закрытости. Нужно, наоборот, открываться и как-то сотрудничать экономически. Меньше 2% мирового ВП – это какое-то позорище для индустриально развитой и крупной страны, самого большого народа Европы. То есть я бы вот в каком-то этом направлении думал, и там, конечно, есть еще длинный список, экологические проблемы и так далее, и так далее. Если бы меня спросили про внешние угрозы, я бы тоже ничего не говорил про подрывное влияние Запада. Я бы, скорее, может быть, зря думал о угрозе с Востока, потому что Китай растет, Китай очень влиятельный, нам с ним надо соседствовать и на каких-то разумных основаниях сотрудничать и сосуществовать, по возможности не участвовать ни на его стороне, ни против него в конфронтации. Ничего этого я теперь не вижу. Что бы ты перечислил из вот таких угроз, которые ты видишь объективно,
1: что тебя волновало бы? Ну, меня волновало, например, вот, в контексте вот этих социально-экономических внутренних диспропорций история с тем, что я называю «великое переселение россиян», которое видно в статистике, да, в сборниках Росстата очень хорошо. Просто я сам иногда позволяю себе в сборники ежегодники регионы России погружаться. Там очень интересный процесс. То есть у нас, например, за последние там, 10 лет 36 миллионов россиян сменило место жительства. И эта концентрация, да, это поток, он в двух измерениях происходит. Это из малых населенных пунктов более крупные, ну, в города-миллионники. И это переселение с э, востока на запад. И с севера, ну, понятно, это вот все эти там заполярные регионы, с севера на юг, да, это в центральную Россию и в южные регионы. То есть это к чему ведет? Потому что социально-экономическая диспропорция, вот эта многоукладность российская, она может привести просто к тому, что сформируются регионы, у которых вообще не будет никаких шансов на развитие. То есть сами по себе они уже не вывезут, потому что вся молодежь уже уехала. Или вот-вот там перспективы там ближайших там несколько лет она уедет соответственно тут стоит вопрос о том как наладить систему там, оптимального перераспределения честного перераспределения справедливого перераспределения части до да, налогового времени пользу вот как раз вот этих вот хронических отстающих, которые будут, и судя по всему, число которых будет нарастать. Но это вопрос, на самом деле, не ко мне, как к специалисту в области там, международной безопасности, а, наверное, надо тебе Наталью Забаревич позвать как-нибудь в подкаст. Она в этом... А мы
0: ее звали этой весной, и хочу всем интересующимся, после того, как вы дослушаете нас, ходить послушать, называется, я вот сейчас погуглил, напомнил себе заголовок, он следующий регион России надо укрупнять, считает вице-премьер Марат Хуснулин, регионалист Наталья Зубаревич отвечает, это чушь, вот чем на самом деле стоит заниматься. Говорили мы про укрупнение регионов.
1: Вот-вот-вот. Угу. Хуснулин то, что, да, говорит там укрупнение регионов или там агломерации, а где это в стратегии вообще национальной безопасности сказано, да, то есть это опять же где-то там вот между строк нам надо это выуживать или пытаться как-то самостоятельно вписать вот эти вот измышления одного из российских руководителей на тему там агломерации и так далее, вписать вот эти измышления в стратегию, я думаю, в министерствах сейчас этим как раз тоже занимаются, вписыванием. То есть мы видим объективные да, проблемы внутри страны. Ведь когда регион есть хронические отстающие, люди, которые там будут жить на там, 10 тысяч рублей в месяц, а то и меньше на человека, но если мы берем да, семью, и там у отца двадцатка, у матери двадцатка, и там двое-трое детей, это сколько на человека в месяц получается? Десять да, или меньше? То есть меньше прожиточного минимума что дети будут озлобляться, радикализироваться и там не знаю у нас какой-нибудь АУЕ 2.0 появится не абстрактное такое нибудь реальное или они там не знаю поднимут черное знамя ислама и пойдут бороться за всемирную справедливость в виде халифата, да? в зависимости от регионов реакция может быть разная. Но это проблема, о которой почему-то не очень в стратегии вот, нынешней говорится.
0: Прости, пожалуйста, но это важно подчеркнуть. Бедность — колоссальная угроза, совершенно неосмысляемая. В любом проявлении она плоха, в том числе да терроризм как ответ бедных.
1: Это экономическая угроза, которая будет конвертироваться в политическую. Не только бедных,
0: но и тех, кто не видит никакой перспективы, безнадежных. Да,
1: ведь с этим Европа тоже столкнулась, когда был подъем запрещенного в России исламского государства в Сирии и в Ираке вот 2014-2015 год. Тут вынужден сделать
0: отступление Исламское государство или ИГИЛ, а также Исламское государство Ирака и Леванта, он же Daesh, это все признанное в России запрещенное международные террористической организации исламистского толка должен это сказать по
1: требованию властей. Потому что туда поехала значительная масса европейцев с специфическим прошлым, культурным, семейным и так далее. Но это были ребята не совсем вот со дна социального. Это были ребята, у которых было высшее образование, например, но которые не нашли себя вот в существующей экономической-политической системе. То есть они не были дном, они не были хронически бедными, они были недостаточно удовлетворены своим положением нынешним. И они поехали, инженеры, ребята, которые как минимум получились хоть какое-то количество лет в колледжах, в университетах, они очень быстро научились там отрубать головы и проводить какие-то вот другие ужасные вещи. Поэтому вот эта вот история, что бедность она рождает радикализацию, она есть, но есть также и другая история, что люди, получившие там, не знаю. Высшее образование, в, пардон, никому не в обиду, будет сказано в Белгородском институте потребительской кооперации, который существовал, сейчас его уже не существует, насколько я знаю, они не найдут себя. И что им делать? И они как раз идеальные вожаки для совсем бедных, которых они могут повести либо к коммунизму, либо куда-нибудь, где религиозного радикализма, либо еще куда-то придумать какую-то свою идеологию. Придумать идею, под которую резать глотки и забирать материальные ценности, как мы видим даже там по истории Донбасса с 2014 года, оказывается, несложно. Да? Можно всегда что-то придумать. А хорубия найдется под которую резать. Про внешние угрозы. В нынешней стратегии, как и в предыдущих, между строк понимание есть, что Китай является проблемой для России, не только там, партнером, но и проблемой, потому что всегда сотрудничество с Китаем, укрепление стратегического партнерства с Китаем соседствует с тезисом об укреплении стратегического и там особого партнерства с Индией. Россия уравновешивает свои отношения с Китаем, отношениями с Индией. Но в данном случае, опять же, в стратегии почему-то то ли в силу высокомерия какого-то, но это мне непонятно. Нет, например, тезиса о том, что в целом укреплять отношения там, с Японией, с Южной Кореей, с другими индустриальными промышленно развитыми странами Азиатско-Фокеанского региона. Там есть, конечно, про ШВОС, про Шанхайскую организацию сотрудничества, про БРИКС, но про конкретные вот, какие-то кейсы, которыми мы занимаемся. Например, роль Японии в поставках промышленного оборудования для российских всяких там, даже военно-промышленных компаний, там, для Росатома, она просто недооценивается ни нами в России, ни где-то за рубежом. При этом у нас в Японии есть неурегулированный там, территориальный да, спор, неурегулированный уже там, со Второй мировой войны. Следующая угроза, да кроме там, Китая, который авторитарный, непредсказуемый местами может быть и так далее, это вообще отсутствие у России международных признанных границ. Вот если раньше, там еще даже в середине 2010-х в 2015 году не в стратегии национальной безопасности, а в других документах как-то это упоминалось, то сейчас, в общем-то, в России об этом предпочитают вообще не думать. А страна, у которой нет международно признанных границ, в первую очередь мы, конечно же, говорим о полуострове, да, в Черном море, всем нам известно. Страна без этих границ признанных, она, в общем-то, не очень устойчива и внутри себя. Потому что как в стране, где кроме Крыма, да, можно еще и Курилу тоже вспомнить, потому что они актуализируются всегда в контексте Крыма, как в этой стране проводить, например, транзит власти? Кто его признает? Потому что власть будет, ну там, передача власти, когда-то она будет произведена. Как это признает международное сообщество, если границы этой страны не признаны? И об этом тоже нет речи в стратегии, а по сути это и внешние угрозы и внутренние угрозы, <с> потому что в общем то непризнанные границы, а не нашими усилиями да? сделаны таковыми, но так или иначе с этим надо что-то делать, это надо проговаривать, это надо осмысливать, никто этим не занимается, никто не хочет брать на себя такую ответственность. еще из внешних угроз про распространение ядерного оружия, ракетного, Говорили, но давайте прямо заявлять, что если будет конфликт между Китаем и Западом, или там между Китаем и Индией, если будет война между Ираном, например, и Арабским миром, или там Ираном и Израилем, то, в общем-то, это будет угроза для России в том числе. Опять же, у нас только что была война в Нагорном Карабахе, где наш союзник, Армения, официальный союзник, государство, член ДКБ, Евразийского экономического союза, этот союзник потерпел поражение. А наш партнер, Азербайджан, это поражение нашему союзнику нанес. И, в общем-то, у нас на Южном Кавказе закрепилась Турция, которая тоже наш партнер, но, в общем-то, страна очень специфическая в политическом плане, которая может создать конкуренцию нам на Южном Кавказе. А мы из истории, опять же, помним, что там, где Южный Кавказ, там есть и Северный Кавказ. И не будем забывать, что у элит северокавказских может сформироваться такая двойная лояльность в перспективе, где помимо Москвы будет еще, допустим, Стамбул. А если мы вспомним и про Центральную Азию, где не только вывод войск НАТО из Афганистана происходит, потому что я бы все-таки не преувеличивал опасность Талибана для Центральной Азии, я бы все-таки поставил вопрос об угрозе отсутствия устойчивого развития в Центральной Азии и прихода туда других игроков, той же Турции да и так далее, и конкуренции, допустим, региональной между Турцией и Ираном и где мы здесь находимся, и где у нас какое-то понимание, хотя бы дискуссия об угрозах, которые исходят вот из этих пертурбаций региональных, межрегиональных. Мы, в общем-то, как-то сидим на севере, на своем и просто наблюдаем извне и мечтаем о том, как мы будем центром, влияющим на мировые процессы и закупоренным самих себя».
0: Спасибо большое. Павел Лудин, политолог, аналитик. Специально не буду заканчивать никакой цитаты из стратегии. Не буду шутить про то, что да, мечталось бы сидеть в Женеве и делить мир, потому что, по-моему, исчерпывающий ты дал вывод. Спасибо большое.
1: Да, спасибо за приглашение.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Если вам понравился выпуск Не забывайте заходить на страничку support.meduza.io И оформлять нам пожертвования Лучше, конечно же, регулярные Мы вам за них безмерно благодарны На них мы сейчас живем Если вы хотите поделиться с нами Какими-то соображениями или пожеланиями Пишите нам на электронную почту podcast.meduza.io И в Telegram Meduza loves you. И хочу вам сказать, что в конце этой недели Мы уйдем в отпуск он продлится полмесяца, так что имейте в виду, что часть июля мы с вами не будем встречаться. Это повод переслушивать прежние выпуски, ждать, тосковать и с новой радостью увидеться снова. Но пока неделя не закончена, обязательно оставайтесь с нами завтра на этом же месте примерно в это же время. Пока!